0: 大家早上，今天是四月二十九号，星期五，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天要来跟大家分享几则消息哦，就是我们的。第一则是我们的 Netflix 跟我们的文策院签署了合作备忘录，那主要就是要深耕在地的内容啊这一块，其实在 Netflix 在全世界都持续不断在做这样子的事情、啊、所以像之前他跑去韩国跟韩国的业者合作，我觉得后来就造就了我们的呃最厉害的鱿鱼游戏，好、啊、这个其实在去年非常的红啊，那这样子的深耕合作这个状况，我觉得算是一个非常好的一个现象。因为这就有变成说会有更密切的合作，以及更完整的整套影音制作流程可以被看见，所以接下来就期待 Netflix 跟台湾的文策院可以持续打造出类似像《华灯初上》一样这样优质的节目。好，这是今天的第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到的就是 YouTube 的超级感谢功能。因为之前咳咳讲了非常久，所以这次算是一个正式在台湾的功能开放。那这个超级感谢功能其实就是有助于留住我们的呃影音创作者，哦，让他们可以更有机会在 YouTube 上面创作。那第三大段呢，会跟大家聊到的就是我们的呃芝袋鸡王广野金鸡的故事哦、喔。等一下来钟身过后就要开始今天的科技早自习喽。在第一大段之前，其实跟大家分享一个，就是因为最近伊隆马斯克他又购买了推特嘛，他购买推特之后呢，昨天就流传非常的多的截图，就是解说伊隆马斯克他发了一个，就是呃他接下来要买什么什么什么什么什么哈，那比如说他发了一则写说他接下来要买可口可乐，好把可口可乐整个公司买下来，然后再把骨科碱的成分装回去，我一看到我觉得哎这是在开玩笑嘛。这是被网友恶作剧吗？就后来点进去他的哎那个推特账号，我发现哎不是哎，他真的发了这篇文哎，而且他真的就是明确的说，如果他把可口可乐公司买下来的话，那就会把骨科简装回去。对，感觉蛮狂的一个发文哦。因为还有他另外发了一则，就是他要把 TikTok、ok、买下来，然后把它关掉呵呵。就是马斯克的发文实在是，你可以说他很幽默啦，就是幽默的过程、就是，就是好像大家对于这个。呃，对于他开玩笑这件事，你就可以比较容易接受，好，所以他发了这么多文，感觉就非常有趣啊、哦。那当然这，这这里还有另外一则，是跟可口可乐有关的消息，也是快速跟大家分享。标题是在商业周刊写的，哈，他是写说可口可乐成为熊市的避风港，它涨价奏效，哈，所以 Q1 的营收激增了百分之十六。其实很多人在面对涨价的时候，包括我昨天有提过，胡须章他其实在这么多年来，就是他之前涨价，然后被网,网友攻击、哦、所以我们的平民美食怎么可以涨价呢？所以很多的、呃、店家在面临涨价的问题的时候，都会、呃、非常的迟疑、哦、就是他想一个非常完整的办法，让消费者可以接受。所以很多人在涨价的时候就会非常的担心。那当然。今天我在商业周刊也看到另外一篇关于管理方面的内容，它就会写说如何发好涨价的公告，让所有的消费者可以接受。那涨价这件事情，其实真正的大企业他们在涨价的时候，其实会分非常多的步骤。我自己现在马上可以想到的一个就是麦当劳，不知道大家有有印象，麦当劳在涨价之后，他的做法是什么样？它其实都是在要涨价的时候，它就会先把要就是涨价之后的那一个。金额先列出来，比如说大麦克，以前我有印象就是大麦克一直在99九块，就是整个大麦克产的不是只有一颗大麦克，后来好像变成109变成119之类的，然后就一直往上涨。可是当那个之前我印象大麦克在涨价的时候，它其实涨了，涨价之前应该说它确定要涨价之后，就是涨价的价格哈，假如它今天真的要涨到 109， 它就。直接在那个他的招牌上面写要涨到109。可事实上他还是有一段时间是给你一个优惠哈，比如说一个他的那个呃折扣，或是他会有一个券哈，直接给你一个券，那个券其实非常优惠，我就常常拿到那个券的时候就想说要赶快把它花完，因为上面真的是非常的便宜，可能有些时候搭配买一送一啊，有些时候搭配就是什么什么可乐或是大薯免费升级这样。我就类似那种以前假设99块是一个大麦克，一个中薯，一个可乐，吼、喔，那它现在就变成说109可是，在期间限定之内，可能是大麦克，然后变大薯，可能变大可，吼、喔，一样维持，呃，那个109块，吼、喔，就变成说，它先给你提高价值的东西，让你习惯之后，你就想说，哦，原本99九块。现在是直接变成109块，可是我的薯条是变大的，我的可乐是变大的，那这样我就可以接受109了嘛？可是这件事情毕竟是个期间限定，然后等要期间限定结束之后，等之后正式回到涨价之前，呃，涨价完成这件事情工作的时候，它就变成109块，可是它却是中薯跟中可，哦、啊，它就从之前顺利的从99块。大麦克加中薯加中可变成109九块，大麦克中薯加中可，只要它中间操作的一个东西就是109九块，那期间限定是变大薯或是大可，这样就是会让消费者有一个习惯的时间、哦。所以我觉得这种大品牌非常厉害的点就在于它的需求度还是持续不断的升值，消费者的人心嘛。以可口可乐来说，大家还是会持续去买可口可乐、哦。所以面对原物料涨价的时候，它其实就是可以。公布涨价的消息，因为你就算公布涨价，因为可口可乐算是已经毕竟是一个民生必需品哦、喔。现在年轻一代人，他们可能是比较注重身材、注重健身养生的，他们可能就会比较少喝这种含糖的饮料，啊，比较多喝就是那种比较保健的一些，甚至之前的年轻有在泡枸杞茶哦、喔，这其实也是常看见哦、喔。所以可口可乐这个民生必需品这件事情，当然它是一个全世界的市场，全世界人都在呃有非常多可口可乐的信徒，就是就算是。换成另外一个经典品牌百事可乐，大家觉得哦太甜或者喝不习惯等等。可口可乐就是一个面对整个原物料涨价，它就是可以直接它 Q1 就涨价，它涨价的时候就是第一季全球产品价格组合是调高了 7% 北美的市场是调高了 11% 之、哦、所以是观察它的涨价的迹象，包括水啊、运动饮料、茶或咖啡销售件数还是一样增加了 10% 哦，气泡软性饮料销售成长 7% 分哦，所以果汁乳制品跟呃乳饮品跟植物性饮料销售则是成长 12% 所以它涨价的情况下依然销售成长，所以每股盈余也是成长了 5% 到 6% 但是美元升值造成它的汇损冲击哦，所以获利受影响的程度大概是达到 3% 或 4% 哦，所以这样算起来呢，它整个股价是上涨的，就是这是一个。深思熟虑过之后的结果，哦，那他判断哪个地方呢，都算是他们的呃可口可乐对他们来说是个民生必需品，就是你就算涨价，我还是消费者还是去买，这算是一个国际品牌的应对涨价这件事情是一个非常非常完美的一个状况，哦，就是就算面临美元升值造成汇损冲击这件事情，获利受影响的幅度，就刚幅度是达到 3% 到 4%。哦，这就是可口可乐目前为止的状况。好，我们先来聊第一则消息哦，正式进入今天的第一则消息，就是 Netflix 呢跟我们的文策院哈、哦、正式签订了一个合作备忘录。这件事情其实非常令人期待哦，因为我觉得我们的台湾目前为止很多的内容创作哦都算是百花齐放，有各式各样的题材。我觉得其实这好像之前讲到那个各国的节目 IP 的时候有大概跟大家提到，我觉得恐怖片是一个蛮。不错的类型，哦，这是算是从那个泰国哦，泰国之前做了一种类型的恐怖喜剧片这个方式去想到的，因为我觉得恐怖片相对那些成本很高的动作片，哦，或是一些需要大量动画的那个恐呃那个那个作品，其实恐怖片算是成本可以相对做比较低哦。可是如果说你今天是一个有创意的内容，之前我看过一个美国一个电影，它就是一个镜子。他主轴就从头到尾 focus 在那个镜子上面，看到这个镜子的人呢，他会直接，呃、就是出状况哦。总之就是那一面镜子呢，是一个曾经有非常多、呃、命案发生在那个镜子前面，所以当时就是在镜子前面死掉的人呢，就会穷跑到那个镜子里面哦。所以就是你只要去照那个镜子，这个人就会有改变。那其实演的是一个一个家庭啊、哦，就是爸爸妈妈两个小孩这样，然后他就是演是从。呃，就是自从这个镜子进到他们家里之后，他的爸爸就越变越奇怪，然后他妈妈也越变越奇怪，然后最后就是那个姐姐跟弟弟呢，就是想要找出这个问题的所在，然后到最后就是直接去跟这个镜子对抗，可是最终呢，呃，就死掉了、哦，就是姐姐最后是死掉的状况。哦，所以我觉得这样子一个场景就是在一个屋子里面，然后主要的主题就是演那个镜子。成本相对是不会那么高，可是它还是可以把整个氛围感营造的非常的好，不管是它配乐啊、现场的光啊，或者是演员的演技等等，它整个剧情走起来是一个非常顺利的状况。那你这样看完就会觉得说，哦，真的是蛮好看的。所以我觉得恐怖片这个类型呢，算是一个不会是成本太高，而且是有机会就是让全世界各地的人呢，都会至少第一时间是看得懂的。他就比较不会有一些历史背景了，因为有些历史背景可能就是直接写在这个电影的剧本里面，大家只要看得懂就可以了。所以我觉得。恐怖片是一个很好的类型，好，所以有一段时间台湾的恐怖片陆陆续续的上线，包括红衣小女孩啦、人面鱼啦，然后包括近期的，就是被我一个持续看很多恐怖片却第一次在电影院被吓到的一个朋友推荐的咒，就是他推荐完之后我当场不敢跑去看，因为我觉得能够被这一个这么常看那个恐怖片的人这样这样大力推荐，他说从头到尾的压迫感都非常的重，其实我觉得一个恐怖片来说，不管是。呃、鬼片还是它只是单纯的恐怖惊悚这种概念，我觉得那个压迫感才是最重要的。所谓的压迫感就是它营造一种氛围，让你盯在那边了、哦。因、就、为、是、以以恐怖片的逻辑来看，它其实就是哈，类似随便随便举一个例子、哦，像是呃，好，另一在哈，一个有闹鬼的房子，一开始一定演说某一家人的辛苦，就是攒了很多钱哦，存了很多钱搬进去，然后一开始一定会有一些小小的状况。哦，比如说狗狗突然的吠叫，或者是不小心狗狗就死掉，哈，然后后来就开始有有看到一些奇怪的现象，然后后来就是那个铺层是越来越越来越严重，哦，就是那时候在演说，好像是每天到了几晚上的凌晨几点到三点十五分这样，然后就会发生怪事哦，就是可能会有钟，哦，就是声音，啊，钟会停住，然后那个话会掉下来，然后突然就有砸破玻璃等等，哦，所以他在每一天白天好像就还好，晚上哎就开始有一些奇怪的事情，那。你对于这整件事情，你会觉得预期到会被吓到，就是哎、欸，到了晚上、哦、可能会被吓到，可能第一天晚上还好，就是可能是一点点引到出一点的声响，可是他没有真的吓你，就结束了，你就感觉哦，隔天又天亮，你又开开始稍微又放松，然后放松完之后，到第二天晚上说，哎、欸，怪事更重，他那个铺陈下去，你就会有在那个时候就觉得我必须要去准备好我的心情去迎接被吓到，或者武装自己的心情，以免被吓破胆，好、哦，这种感觉。我觉得他慢慢的晚上的状况越来越严重，到甚至后面后面某一天连白天都出现一个事情。那那个突然出现的白天的状况，就可能当然一个音效，或是他其实在演一个，我觉得那个氛围感也做得很好，就是那个妈妈在晒衣服，就是晒晒晒晒晒的过程中，然后就突然一个风吹过去之后，一块布就是盖过去有一个人形这样。现在想起来就觉得有点恐怖，就他突然间白色也白天也出现了这个，不是白色，突然间白天也出现了这个来吓你的东西。他就会变成让你在那个无无防备的前提下，就让你被吓到，然后就这样铺成一路到了后来就越来越严重，包括他可能直接以为有状况就跑到地下室，就地下室的门没反锁，他上不来。然后这时候就是所谓的鬼最接近的那个第一次的先生，就直接在他旁边拍手拍两下。我记得那一次哦，那个拍那两下，其实真的是让现场所有人都吓破胆了。可他其实并没有鬼出来，因为他在铺成这个拍两一双手出来拍两下这件事情之前。他其实就是在演说，妈妈跟小孩在玩那种捉迷藏，因为捉迷藏其实就是拍两下，然后让你去猜那个人在哪里，然后最终你就找到这个拍手的人哦。所以在玩这个捉迷藏这个概念，直接把它套到地下室，因为其实某种程度上，地下室也是一个大家想到会觉得有一点点。恐怖的地方就是美国很多的家庭，他们地下室要么就储藏室，那储藏室其实就可以设定很多嘛，就是像我之前写，呃，之前有跟大家介绍的一个万用场景建造圣经里面有提到、哦、你可以写出这个任何一个地方的呃五感哦，就是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，我、哦、就用这几个感官的方式来写某个场景。那你写到地下室，一定就是一些呃发霉的味道，或是昏暗的灯光，或是杂乱的东西。然后可能呃视觉上面看起来是杂乱了、啊，听觉上面可能会有一些，假设你有一些抽风机等等，就是那种闷闷的风扇的声音，然后主要就是那个味道，你可以直接想到就是，诶、欸，我们家地下室其实也是有一点点发霉的味道，就是它不通风，所以空气的品质不会太好。我、哦、所以你把这所有东西建构起来之后，让这个妈妈一个女生哈，直接下到地下室，而且上面的门被反锁，她也打不开。那她手上唯一的手电筒又又那个坏掉，就那时候就所有状况就是，可能鬼就真的为了要吓你，就把那个手机的，哎、呃、应该不是说手机，把那个手电筒的灯给弄熄灭。所以她唯一能做的事情就是画火柴，因为她手上刚好有一盒火柴。她画一根火柴能那个营造出的时间，就它亮度其实不会太长。我就是第一根火柴也、欸、没什么事，第二根火柴哎、欸、好像也没什么事，第三根火柴一滑下去的时候，那个手就啪啪突然跑出来，所有我在现场这么夸张，所有的现场观众都发生那呃呃那种吓到的声音。哦，所以当然那一幕我是不敢看的，我整个人脸遮起来哈，很逊，很很不敢看恐怖片的一个人。所以我总之讲的就是那个铺陈这件事情，它其实非常重要的，就是它可以让你在很多你准备好要被吓的时候，哎、欸，它没有吓你，然后当你放松的时候，它突然就吓你一下。我觉得当然有些时候是。他当你准备好要被吓的武装好你心态的时候，他却在一个出其不意的地方，比如说刚刚讲那个拍两次手这件事情，他其实这个出其不意，可是你却吓破胆哦。所以我觉得以一个恐怖片，其实严格说起来不只是恐怖片了，任何的作品它其实都必须要有这个铺陈铺得很完美。很多浪漫爱情喜剧一开始男女主角都是互相看不对眼哦，两个人都是互相彼此看他就不顺眼啊我，我我男生看女生不顺眼，女生看男生也不顺眼哦。他的概念会有点像是一开始不好，可是后来就是。突然间，某一个时刻，他过了这个时刻之后，突然间是两个人好像就变成感情非常的好，可是也不可能马上就是在一起了。所以他中间的铺陈一定就是一开始互看不顺眼，然后后来两个人就是发现对方其实不错，发现对方其实不错的时候就有一点点好感，可是也不可能马上在一起。那慢慢感情就有一点点升温的过程中，一定会发生一件事情，让他们感情再回到就是一原始那个最起始的地方，甚至更差啊，就是。彼此原本是从一点点互看不顺，可是到后面是误解非常的深，然后到最后再用一个方式让他们解决这个误会之后，最终最终他们两个才真的走在一起。我是在很多的作品上面都是这个样子。你想想看，那个《当男人恋爱时》，他演的是这样啊，一开始那个流氓陈哥嘛，磊，然后还有那一个呃徐伟妮演的那个角色，他们两个一开始就是。算是男生对女生有意思，可是女生对男生是没意思。他觉得这个流氓就在欺负他嘛，后来发现，哎、欸，这流氓好像也不错，她就相信，好像他真的可以跟他在一起，有一个好的家庭。然后到最后，可能就是那个阿成就把那个钱拿去赌，然后就被黑吃黑输掉了，然后女生就失望啊，从此这段感情就分开了，分裂。然后到最后，就是男生再回来到那个女生的身边的时候，最终他其实是以一个。男生是有重病的状态，然后到最后就是，呃，女生想要跟这个男生在一起，时候其实女生那、啊、那个男生已经过世了。我就在演这个中间的情绪的哭陈，很多的作品其实都是这个样子。所以如果说你在整个，呃，剧情感情正在往上加温的时候，你去做哭陈，然后不要让他这么快地在一起，那符合观众的期待，就那个节奏是必须。比如说你旁边会有一些女二、男二哦，他可能会在旁边敲边鼓，或是会有一些反派就阻止这两个人在一起嘛，类似这样。他其实所有的铺陈都必须很好的让整个作品顺顺的看下去，以免让让观众觉得说，哎、欸，怎么这边这么突兀？所有让观众觉得很合理的状况，除了演出之外，包括剧情里面的，比如说灯光的设定、服装的设定，其实都有助于让观众就是他释放一些讯号，告诉观众说，最终这两个人还是会在一起吧、哦，类似这样子。哦，所以我觉得回到这个呃文策院跟 Netflix 签这个合作备忘录来看。就是 Netflix 算是一个深耕在地内容产业的一个做法哦，所以现阶段当然这个这一篇文章就有访问了一些哦，就是呃国际影音串流服务 Netflix 的内容经理张成儒哈，就是在台湾他是受访的时候提到说，要要想要让台湾的内容出海哦，这个内容创造不要太急，需要慢慢跟从那个题材的选择到。整个制作的规划，因为很多时候有一些好剧本呢，它其实要么就预算不够，要么就找了错的导演来拍，要么更严重就是找了错的演员来演。好、哦，所以急救章的状况下，一个原本很好的作品，它其实就会整个被搞砸。可如果说找到好的演员，找到好的铺陈，其实它也是可以变成一个很棒的作品。大家去思考一下，《曼哈顿练习曲》，它里面有一个女主角，当然就是齐拉娜特地演的嘛，啊，男主角当然就是蒙润斐的男主角，哎不对，蒙润斐男主唱哦去演的。那他旁边还演了一个，就是一个绿巨人那个角色，哦、他其实就是演那个唱片制作人。这几个角色的选角都觉得非常的喜欢，而且再加上他们的唱歌本身就是非常棒，所以他算是一个心度很足的一部电影。你想看，如果这部电影它其实剧情演的就是一个失忆的女歌手，然后她在失恋之后，在纽约的某一个酒吧就刚好遇到一个也是很失忆的音乐唱片制作人，然后到最后面他们就想了一个办法，就是透过自己录唱片，啊这个概念啊，那就去把每一首歌在纽约的每一个地方。录音的过程中还会收下当地的声音，比如说他在中央公园就录到一些虫鸣鸟叫，他在某一个地铁站就录到地铁进站之前的声音，或者是他在纽约的大街上就录到车水马龙的声音，把他所有的周边的声音融入他们的 CD 的创作。最终他在发行这张 CD 的时候，就是直接跳过唱片公司，是一个新形态的音乐发行的一个状况。哦，所以这整个剧情，但它本身是一个有趣的故事，就是。呃，一个小人物逆袭的故事，两个失意的人啊，一个是即将在纽约地铁站要自杀的，另外一个就是直接因为很失意，所以他没有办法把他的创作变成好的歌曲。其实这两个人都是算是一个互补了，因为歌手他写的歌，可是没有好的编曲帮他编。那音乐唱片制作人他想要推一些好的新人，可是始终找不到足够优质的新人，所以当他们两个碰在一起的时候，他就直接有一个创作的机会。最终就是把这个 CD 做出来，好、哦，所以你说它的剧情虽然是我觉得蛮励志，的，可是如果说这整个作品它完全换了另外一组人来演，所以当他选角错误的时候，他可能就没有办法变成一个像这支这部片这么红，因为当时确实很多人是因为哇，这是门罗派男主角去演的电影诶，那里面还有门罗派打亲手打造了非常多首歌，所以直接去看那个新度，那你觉得里面很喜欢，然后也在那个同时发现哇，齐拉齐拉齐拉奈特利。齐拉奈特利，他竟然唱歌这么好听，我觉得很多时候任何一个好的作品都必须有足够的铺陈，铺陈不够的情况下呢，你一贸然推出，那可能就会直接滑铁。哦，所以像这边呃，再回到这个消息，他会写说，鉴于文策院于2021年公布的国际合作投资跟国际营销支持，哦，这一个呃寻求合作伙伴这这件事情。Netflix 呢也针对扶持台湾内容进入国际市场有高度的意愿哦，所以最后就是签署了这个合作备忘录，希望可以透过跟优秀的台湾创作团队合作，然后之后能够携手为台湾跟全球观众推出更优质的华语影视内容。好、哦，所以呢这边当然还有去分析一下，就是所有走向国际的剧本呢都必须先从说服本地的观众开始哦。所以回顾近年来 Netflix 对台湾华语内容的努力。哦，从谁是被害者啦，比悲伤跟悲伤的故事影集，或是近期热门的《华灯初上》，全部都是在决定剧本、公布团队到影片上架之后，始终都能让观众感到非常惊艳。啊、哦，其中《华灯初上》更是从第一季八集开始就一直是观众的热门话题，不管是场景，不管是造型，都或者是一直到最后面都充满悬疑的剧本呢，都让人非常的惊艳。我觉得从场景造型这件事情来。突发，大家可以去思考一个点，就是后来大家办什么派对，的时候，好，我们就走华灯初上风，就会让我这种就是很不喜欢做主题 dress code 的人的，就每次我遇到 dress code， 我就会觉得我很懒，你知道因为我自己的衣服就是白衬衫跟牛仔裤，那你华灯初到莫瓦去弄什么，我就必须弄一个比较有味道的那种西装，那你头发要不要换？你眼神上的配件，就一定会有那种人非常拼命的去把全身上下呢整组弄得好好了。我每次站在这样子的人旁边，说哇塞，这個、人真用心，然后。同时对比一下，就是我是一个非常不用心的人，因为我就是很不愿意去玩这种东西的人。我觉得如果说今天那个大家就说好，我们今天的那个圣诞趴的主题就是红色风这样子，我可能听到红色风的时候，我就会直接穿我的西呃我的白衬衫跟我的牛仔裤，然后身上挂一只红笔，啊红笔就是我的红色风。我今天还是有红色，你还是必须让我进场，因为我毕竟我身上有一支红笔呀、啊。就是一个很不认真的玩 dress code 的人，好，当然有些人非常热衷啊，就是各式各样的万圣节就把自己扮装，花了五个小时、八个小时去把脸上画一个那个什么的丧尸妆然后类似这样，好，所以总之呢，这边讲说。走向国际的剧本是要先从说服本地观众。那现在，当大家都愿意在各式各样的活动 d r e s code 办华灯出场的时候，其实他真的就是算是说服了本地的观众。因为包括从那时候大家对调通文化的好奇，以及整个那个最终呈现出来的效果对大家看完之后的影响，我觉得他就回味一下那一个年代的很多东西哦。所以他从美术到服装道具，应该是化妆发型都非常的认真。所以总之呢，就是根据 Netflix 的统计。第一部上架之哦，华灯初上。第一部上架之后，雄霸台湾 Netflix 前十名长达11周。第二部上架的时候，也是有7周的好成绩。那第三季上架隔日呢，就空降 Netflix 台湾区第一名之外，也同步提供了包括英文、巴西葡萄牙语或是西班牙语、泰语等四种语音的配音的选项，让更多台湾的观众呢能用自己熟悉的语言观看。我之前看了一个作品，因为我不知道为什么看看到一个就是听觉障碍的人使用的字幕。因为他听觉障他没有听到，没有办法听到里面的声音，所以他今天在呃字幕上面也曾经就是，他会告诉你说，现在是有一个恐怖的音效，我、哦、现在是有一个悬疑的音效，然后现在有一个欢乐的音乐，他每一个音乐进来的点，呢，他其实都跑这个字幕出来。哦，所以啊哦，我们有二的距离啊。我当时看我们有二的距离，好像哎，不是，是看那个讲错了，是那个谁是被害者。我看谁是被害者的时候呢，其实我就不知道为什么点到这个字幕，点到这个字幕之后呢，就是会一直看到那个字幕跑出来，告诉我说现在恐怖的音效出现。因为我听到恐怖的音效，我就已经感受到了，而且恐怖的音效它其实也是，它会淡淡的出现，淡淡的结束。因为任何好的音效都不会让你发现它的存在，包括配音配乐也都是。我觉得在这个时间点，你感受到这个音效，它其实就是很自然的。那如果说你今天字幕上一直提醒我，我就会完全的分心我就觉得这个音效这时候出来非常的棒，那你为什么要用字幕提醒我啊？后来我才知道说，我原来是调错字幕、哦、所以我觉得很多的细节真的会影响任何观影的体验、哦、所以以 Netflix 这边来说，就是全世界红的，当然就是从最早的《纸房子》哦，然那呃到《鱿鱼游戏》哦，都非常的。红，那当然以华东出让这件事情，也许有机会就红到世界各地哦。所以从很多的作品，包括《模仿犯》啦，到《美国女孩》啦，很多优质的 IP 呢，都有机会透过这个方式，直接让全世界的观众看到。那同时间，我们也可以透过这个方式，看到很多全世界的优质的作品，就是像是之前看到的哦，就是由于游戏。第一次看到真人，觉得他有非常多值得讨论的点，包括他的故事哈，把那个所谓的玩游戏的死掉变成一个真实的，就是中枪过世这件事，还有包括他要控诉的一些关于贫富不均的问题，甚至还有包括他的美术，包括他的演出演技哦，剧情的安排就等等，全部都有非常多值得值得讨论的地方。他的场景啊，包括他的服装设计，那个三角形、正方形、圆形等等。这也变成当年度很流行的一个舞款，就是我们的 Dress Code 哈 ，Cosplay 这一次的主题就是鱿鱼游戏，就很多人会去买鱿鱼游戏的那种外套，很多的商家也非常聪明，就直接我就给你出这种红哎蓝色的哎不是绿色的外套，后面就压三个数字，那就变成鱿鱼游戏的一个招牌。所以我觉得有没有可能，鱿鱼游戏当初在设计这套服装的时候，或者设计这整套剧？整个剧的过程中，就有思考到说我可以卖周边商品，包括这个绿色的呃囚犯的衣服，然后包括那个呃红色，这算是红桃红色的呃里面的工作人员的衣服，就必须是每个都不露脸，然后上面就是有一个三角形、圆形跟呃正方形的一个压在那个面具上面。它就可以变成很经典的《鱿鱼游戏》的装扮，我、oh, 所以我觉得任何一个好的作品呢，它其实，在服装设计上面，如果能够做到这样，就是让大家看到一看到这个，就知道哦，这是《鱿鱼游戏》。我相信在若干年后，大家看到这个绿色的运动衣、运动外套一整套，后面有三个呃白色的数字，你还是可以联想到啊、哦，这就是当年正红的《鱿鱼游戏》，或者是刚刚讲那套桃红色的衣服，那有一个黑色的面罩，面罩上面就是有穿孔以及有那个。白色的 logo， 不管是圆形、三角形还是正方形，我所以这个好的服装其实影响的程度是非常大的吼哦，所以这边再回到 Netflix 这则消息，就是他有写到说，越简单的故事就越容易冲出国际哦，其实也不单单只是冲出国境，因为对我来说，任何好的作品它其实都是有办法用20个字讲完的。哦，所以很多作品都可以这样嘛，比如说一堆蓝色很高的人在自己的星球上赶走地球，赶走地球人，这、哦、就,就是《阿凡达》嘛，哈、哦，或、就、者、是、一个穷小子在游轮上爱上一个富家女，就死掉了，这就是那个呃《铁达尼号》哦。所以很多，包括我觉得，呃，大家也可以尝试试着用这个二十个字去讲《华灯初上》这个剧情，好、哦。就是一群在酒家工作的女生，因为勾心斗角，最后有一个死掉了，就类似这样。这其实严格说起来，就是就是那个《华伦初上》的剧情。我、哦、刚刚这样讲，好像有超过20个字啊。大反正总之，大家可以挑战看看。我、哦、就是呃，我们与恶的距离其实也是。那任何好的作品，用一句话讲完，它就代表说它有很多的篇幅可以让观众不用去思考说它的剧情是什么。而是可以花更多的心力去进入你营造的情绪里面，不管是你的影像，还是你的声音，还是你的任何的服装、道具、发型、化妆等等，他都可以有更多的时间去认真的去看这些东西。因为毕竟你的组装很清楚的情况下，观众在看的过程中他就不会这么的痛苦因为很多戏你是看不懂的，就你他整整档眼光你根本不知道他在讲什么，就是为什么可以把那个。戏的主落讲得那么发散，可是当然也有一些作品是很厉害，就是它整组从头到尾看起来都非常发散，可是它到最后一集给你一个完全把所有每集串起来的概念。好，这其实像之前我听老高在讲那个《进击的巨人》。好，《进的巨人》其实一开始出来的时候非常的红，然后因为那个画面冲击力非常高啊，可后来大家今天发现它剧情的故事有点复杂，我就发现哎、欸，越走越复杂，越越来越越看好像怎么越有点看不懂。就是他资讯给你很多，一直填，一直填，一直填，填到最后面，大家会觉得说有一段时间是他的完结篇出来之前，大家会觉得说哦，真的太复杂，就不看了，我就弃追了这样。就没想到最后一集出来的时候，把过去所有每一集的所有的问题一次解答。我觉得那故事铺成铺在最后一集非常的完美。那到最后一集出来的时候，大家如果一路这样子看完，你就觉得非常非常的过瘾，因为你知道你最终所有的疑物会有个解答。现在最怕就是所有那种剧情，就是整组演到最后面，你会发现，啊，我要的解答嘞。就是一堆谜团，就是到最后一集的时候，反而给你个什么所谓开放式的结局。对我来说，很多开放式的结局，你用的好就是让观众有自己想象的空间；用的不好就是真不负责任。对我来说，你就会看得非常的气哈。所以我觉得，再回到这个 Netflix 跟我们的文策院签合作备忘录，我相信对台湾的很多创作者来说，绝对就是一件好事，因为毕竟他提供你一个平台，提供你一个可能是足够多的资金。到最后面还这个平台有机会让你的作品在全世界呃发光发热。如果你,你的作品够好的话，那其实也算是一个蛮有面子的一件事情，就是我的作品在全世界都看得到哈、哦。虽然你说我做《空姐忙什么》在全世界也是，你有 Facebook 连账号，你只要连得上去你就看得到；而、哦、YouTube 的账号，你可以看就看得到。可是毕竟它并不是一个这么正规的一个，比如说你要做出一个可以爆金钟奖的节目，好吧？哎，我不确定《华灯初上》在 Netflix 上好像也是可以爆哎、欸，好像也是可以哦。就是我觉得串流平台能够在所有的传统电视台的呃呃垄断的前提下，可以提供创作者有一个有资源、有平台可以播放，然后还有机会拿奖的一个机会，我觉得算是一个非常棒的一一件事情。好，这就是今天第一大段啊。第一大段讲完已经43分，哈，非常的久。那第二大段呢，会跟大家聊到的内容就是 YouTube 的超级感谢功能已经开启了。这其实算是有一系列关于 YouTube 的新闻哦，就是包括它的呃 YouTube 的 YouTube 的广告收益其实下降的，那 Google 也降低了广呃商店的抽成，所以整个 Alphabet 的成长呢算是低于低于预期。好、哦、，Google 母公司嘛，它公布了二零二二年的第一季的财报，营收成长不如预期。其中呢 ，YouTube 的营收成长大概只有 14% 哦，非常的低，远远低于原本预估的 25% 哦，所以可见的是，它真的是被 TikTok 抢走了一部分的观众，因为尤其是年轻的观众哦，因为年轻的观众其实在观看视频或者留在某个平台上面这个行为，算是一个非常忠诚的一群哦，因为他们会花非常多的时间在影音内容上面，所以当他们全部被 TikTok 吸走的时候。那 YouTube 它当然必须得要做出一些因应对措施哈，比如说它直接呃禁止那个、那个、那个、那个 TikTok， 好，所以现在它也在它的 s h i r t 这个服务上面去测试广告效益。那 YouTube s h i r t 它大家可以了解，就是一个只是语音可以快速高清满版的切换，就像 TikTok 跟抖音滑动的过程一样的一个做法，哦，那叫 YouTube s h i r t 那 YouTube s h i r t 它其实有机会是跟抖音做竞争吗？我觉得对我自己在使用情境上来说，我觉得横式语音跟直式语音，就是我看 YouTube 跟看 YouTube s h i r t 这两种内容把它做在一起的时候，我的观看记录觉得非常的乱哦。所以在看 YouTube 的这一个 s h i r t 或者 YouTube 的原始的要就是横式语音的过程中，我觉得它的直觉性还是没有那个 TikTok 或抖音这么好。那另外一个最核心原因就是它最。重要的一件事情就是它的演算法给你的影片推荐这件事情做的确实还是比抖音差很多。我觉得你可以，我在看抖音的时候，我明显的看到最近我还是一样在看那个设计相关的内容，不管是设计 logo 还是 YouTube 的版面设计等等，平面设计等等。我看了两支之后，他就是一直给我推荐很多很优质的设计的内容。我就像之前我看简剪接，剪接在给我推荐很多简介的内容等等。所以我觉得这个 AI 的内在的辅助这件事情还是比它的界面哦，这、就、界、是、面。算是一个接触到消费者的，或接触到观众的一个一个地方。可是真正我觉得会留下所有的观众的，还是他的演算法。哦，所以现阶段呢 ，YouTube 在 Short 上面测试广告效益这件事，那当然就是希望可以在接下来跟抖音、跟 TikTok、ok、有一个正面的竞争。哦、那当然，以 YouTube 的第一季的获利报告显示，哦，广告收入成长达到 68.6 亿美元，不过却。低于分析师的预期，因为 YouTube 去年为 Short 推出一亿美元的创作者基金之后，希望能够吸引到创作者使用这个平台。或许这确实也有一部分是流向了 Short 的一个方式。可如果说之后停止补助或是没有再推出这个创作者基金之后，创作者是否还是会持续在这边呃创作内容，来创作更创造更多的点击观看？这就有待接下来下一集的财报可以可能可以。略知一二哈，那这当然就是 YouTube 的一个状况。那当然回到这个 YouTube 的超级感谢这个功能，其实本来是呃不在台湾推推行的，就是一开始推行的时候一定都是在北美嘛所以很多人就爱去思考说，现阶段包含台湾在内的68个地区之中，只要符合资格的所有 YouTube 的合作伙伴创作者。都有机会使用超级感谢的功能。超级感谢就是一个可以直接让创作者拿到抖内的一个方式。可是我觉得已经很多人在这个方式出来之前，已经找到自己的获利模式了。就比如说他开一个蓝心金牛或是绿界，他其实在底下放一个链接，任何的网友只要看了这个作品喜欢，或者是直,直接在 YouTube 的 YouTuber 直播的过程中，他都可以留言哈，比如说很多的、呃、直播主也很厉害，会直接在上面说。呃，如果你今天觉得我讲的东西的选项答案应该是一，那你就按个一哦。如果你觉得哦，你觉得认同就按个一，如果不认同就按个二，哈，就可以第一时间用很简单的方式跟他所有的观众互动，或者是他直接跟大家讲说，就是做内容非常的辛苦啊，希望大家有空的话可以点点底下的那个呃赞助按钮，那赞助按钮点过去可以直接连到某个金流的支付系统，那他就可以让观众选择，你可以直接刷卡或者你可以直接汇款。那方式也很简单，就是他可能会先帮你垫几种，比如说是呃 0.99 美元就30块，或是 2.99 美元就是99块，类似这样子，或是在在网上就随便你想要用多少钱哦，自己可以决定要抖内的金额。那很多的听众他每一天都在听这些 YouTuber 的创作的一些内容，或是直播收集一些资讯的直播，这一些持续听的过程中，他就会对这个人感感到非常的亲切哦。那最终你会觉得说，当他也说。哎、欸，做影片非常辛苦，啊，大家有希有机会啦，不勉强、啊，大家可以来躲嫩一下。我觉得像我之前在看一个《世纪帝国的》的一个 YouTube YouTuber 啊，他其实每一次都要认真的讲解《世纪帝国》嘛，就是一样。常常我跟他看很多人在讲解比赛这个过程中，就是我追踪的这个人，他讲话的口齿就比较清晰，某种程度上蛮幽默的，因为他分析的也算是蛮精彩跟全面的，就是感觉真的很像在转播一场很精彩的比赛这种感觉。就是紧张的时刻，他语速加快，整个情绪高涨，然后那个节奏也是画面切来切去，就可以直接告诉你说，现在甲乙对阵两方，他们到底是用什么方式去抢占一个先机，或是哪些地方是直接出了一个致命的错误，他都可以第一时间抓到，然就告诉你。哦，所以我在看他的影片，其实哇，认真想起来已经看了两三年了、喔、哈。可是他就是会有一个会员订阅制，然后就是可以直接提供他的会员就是赞助计划。他所以，他常常在，我就常在看他在发文的时候，或者在直播过程，中，他就会提到说，他有一个政治工作哦，非常的辛苦。那所有的 YouTube 的，呃，世纪帝国的影片讲解，其实也不止世纪帝国啊，他有其他游戏也会分享哦，就是攻略等等。那本身算是一个游戏玩得非常好的一个玩家，哦，所以当他今天就告诉大家说，他其实就是下班时间熬夜做影片，然后希望大家多多支持的时候，就是会得到非常多网友的赞助。后来我仔细看看，他有一次他发了一篇文，写说他的。呃，目前为止的订阅总数，订、呃、阅总数就是人数乘以订阅金额嘛。比、就、如、是、说，它分了好几个等级哈，比较高的订阅等级是大概多少钱，然后比较低的、比较最初阶段大概多少钱，然后每一个阶层都有多少人这样。然后你把所有的钱加起来乘一种，哇靠，六七八万嘞、欸。那我就说，哎、欸，你有六七八万，你为什么不直接全职来做你 YouTube r 就好哈？就是他正职工作，也许可能正职工作也很高，或者是他可能。每个月支出本身就很高，所以这个六七八九万的这个这个订阅总数加起来就是算是他另外一笔收入哦、喔，这种概念哦，所以我觉得认真做的话，他其实还是可以有吸引到非常多的支持者哦、喔，所以超级感谢这个功能呢 ，Super Thanks， 就像超级留言跟超级贴图一样，这项功能呢不仅为创作者提供额外的收益来源，也让创作者可以加深跟观众之间的情谊。好，所以透过超级感谢这个方式呢。粉丝也可以向他们喜爱的创作者表达支持，好，所以运动方式是这样子的：观看 YouTube 影片的粉丝呢，可以购买价格介于2至50美元哦的当地等值货币不等的超级感谢，好，两美元就是差不多六十块，哦，你可以告诉你的听众说，哎、欸，可以请我喝杯咖啡这种概念，欸、60块买得起咖啡吗？呃，在 Seven 在全家买得起哦，在星巴克60块就买不起，好、哦。是五十美元算起来五十乘以三十就一千五， 1, 500, 还蛮高的。五十元哦，如果你真的很喜欢这个人，你可以时时抖累他五十元，或者是用订阅制哦。订阅制就是会有一个那个专属内容，就是你会你想看专属内容就去做订阅制。就像我那天在划老高的影片，我发现哎、欸，他有一支影片是写说，当你被打了一巴掌之后，那就刚好在最热点的是威尔史密是打了一巴掌的时候，他就推出了这支影片。后来我想着看一下说，哎、欸。它是个会员专属我不是会员，所以我看不到这支影片。哦，所以它的运作方式可以是用呃超级超级感谢这個方式，可以让粉丝加重更多的呃喜欢你的度内。那另外一个方式当然就是你推出了会员专属的频道，哦，这其实也是蛮重要的一个方式。好，那这就是今天第二则。第三大段呢会跟大家聊到这个呃一个故事。第三则讲的是商业周刊里面有一则报道，他就在写说有一个呃台厂女哈、哦，就是。用卖美妆的方式，好去卖机器，好，这其实就是一个呃织带机网哈，织带就是这个编织的织哈，带就是那一个带领的带哈，织带机网好，所以这间公司叫做广野金机，好，它的董事长呢叫做郑金华，这其实这个是一个位在桃园新屋工业区的一个公司，好，它其实是一个1964年成立的，董事长叫郑金华，他主要的商品就是高速织带机。2021年的营收呢是6亿元，年成长 30% 哦，非常高、哦。它的地位是台湾唯一，以及世界第二大织带制造厂，很厉害哦。台湾唯一，台湾不要说第一了，它是唯一哈、哦，就做织带起家，然后一路做到发光发热，在全世界做到世界第二哦，非常厉害。这个是呃高速支带机的一个制造商。生活中常见的带类制品哦，就是不管是 Kevin l 分可勒内衣的松紧带，到 B N W 的车用安全带哦，都是由这间公司出产的支带机制造出来的哈、哦。那像是一些工业用的重磅带哦，全球更是仅有台湾广野跟瑞士大厂穆勒两家具有生产技术哦，所以真的很厉害哈、哦。这一台织带机真是织出了全世界各式各样的厉害的松紧带，到安全带，到工业用的重磅带，全部都是他做出来的哦。那当然，六年前呢，这是一个他起死回生的关键，而且去年疫情、国境封锁的劣势下，他的营收却能逆势成长三成，从四亿五千万直接飙到六亿元哦，带领呃，就是站稳台湾织带机的机械龙头。他到底做对了什么？因为当时也是面临一个。对岸的成本竞争哦，其实对岸就是直接用它的成本价来当做售价，就是告诉你说我不赚钱也是要跟你拼哦。它的当初面临这个杀价竞争的时候，它的市占率一气从七成掉到不到两成。你想想看，我原本我们市占率是百分之七十，后来掉到可能一成多，其实很恐怖哦。所以六零<咳>年代呢是一个广野的草创期，在一台资代机价格相当移栋透天厝的时代。那创办人就进口机台，从手抄图纸起步，成立了这个广野精机。然在那个时候，因为洞察先机，算是独占了国内的自带机的市场。那很多的全球的大客户也都变成他的客户哦。所以90年代，经过30年哦，广野就西进中国，事业还登上了巅峰，在对岸的市占率达到七成，仅次于六瑞士的穆勒哈缪、哦、勒哈。那世界第二大的支代厂制造商，就是他当时在九零年就变成这个地位，直到现在呢，支代机的零件编号规格仍然沿用当年广野的设计，哦，这就是二代董事长郑金华在回想起当年客户抱着现金在工厂排队买机台的盛况，当时要买不是说你订哦，你是订完后人得带着现金到他的工厂门口排队，你才买得到，哦，真的蛮帅的哈。哦所以，可是到了 2,000 年之后，哦，风向突然就改变了，自带机的需求从，呃呃，需求大于供给，哦，一系转为买家市场，就是供给大于需求，哦，所以很多的市场竞争者也是从广野出去的土子土孙，甚至是以前的股东亲戚，哦，所以一路以来，他的对手就直接用低价，哦，去跟他竞争，营收从巅峰的6亿8千万几乎腰斩到3亿多，所以。最致命的是，他过去自胜的商业模式竟然成为他之后亏损的痛点所以最终他们想到一个方式，就是原本的他们的成功经验就是先研发，我做出来订单自己会上门。但是后来呢，其实呃，消费的需求有做改变嘛，可能需要更多客制化的设计所以没办法再用先研发把产品做出来，而是必须先从呃听取所有的消费者的需求，然后再。改变研发，然后再做出终端的产品，所以这个方式就是变成他们最后转型的一个关键。不赚钱的机型呢，他就不做，而且向对手下订单、敬业结盟。所以六年前那个最大的危机出现之后呢，这个呃二代，哦二代，他就希望说能够直接把这个做法做一个改变，哦，所以就变成说你必须有放弃一些旧客户，然后去思考如何把新客户找进来。哦，所以当时那个转型的过程中，很多老客户跟公司内的老臣一一走人哦，所以呃，二代接班也会面临父亲的压力，毕竟你会舍不得老员工跟老客户的旧感情嘛。但是你必须把转型这件事情做好，就势必会有一段很大的阵痛期。所以最终呢，这个二代接班人他就想说，好，我用直销的心法来刺激业务。哦，所以他用几个方式，比如说他团队作战，组织业务的 PK 团，哎，业务的团队来 PK。一来互相抵力，二来避免在同一业务区互相抢单；二就是用多元的奖金，因为奖金制度又形成业务的 KPI 嘛，越细致越精准的奖金分类，就越能加速转型的目标。第三就是数位电商，它不只是在网页上面架一个网页，而是优化数页数位的界面来做最好的陌生开发，好替机台拍摄影，然后还让疫情期间呢，就是谈成了很多远距的生意。所以他的从制度改革角度去出发，因为我觉得很多时候，我觉得制度会决定服务。好、哦，就你今天就像我昨天讲的嘛，呃，卖啤酒，如果今天厂商给你的呃 K P I 是你卖出啤酒之后，你拿那个你卖一罐啤酒把把那个瓶盖留下来，哦 ，A 厂商给你 0.5 毛去买这个瓶盖 ，B 厂商给你两块去买这个瓶盖，你当然就会毛起来卖 B 厂商的这个产品。好、哦，所以这也是很多时候一个竞争可以做的一个这个方式。那最终呢，这件事情就变成说，它转型就是成功了。所以，当然现在大家看到就是它最终看到的那个样子，就是营收就回来了，拿到六亿元，年增到百分之三十，而且依然持续巩固了世界第二大织代机制造商的一个地位。哦，你们看到是一个最终的成果，可是事我相信这中间的转型，只有当时带头转型的人可以去，呃，自己去体会啊，他自己可以呃。如人饮水，人冷暖自知，哈，就是他那个时候的状况。转型所有的转型都是痛苦的、啊，我相信他能够经过那时候的转型，然后到目前为止做出这个成绩，我觉得一定也是经过非常大的努力，我觉得持续不断的沟通，然后才可以达到最终这个成果，值得学习也值得鼓励，也鼓励。可是我们也没办法直接去买他的产品，毕竟我是没有办法买一个直代，因为我们毕竟我们没有要生产嘛，所以总之就是大家知道台湾有个非常厉害的这个品牌就 OK 了，哈、哦。好，以上就是今天的科技早起的三者消息啦，来快速跟大家分享今天的农民历。今天是2022年的4月29号，农历的3月29号。今天节气一样是谷雨，哇，今天以非常多，季更多哈、哦。今天宜开光、解除、纳财、关机、出火、拆卸、任养、安床、动土、造庙、掘井、开池、安葬、破土。今天可以造庙，可今不适合上梁、经络、开市、交易、求财、伐木、驾马、做梁、纳出牧养、祭祀、祈福、求嗣、栽嫁、嫁娶、归宁、安乡迁徙、出险。今天适合去盖一个庙，可是不要去嫁人哈、哦。以上就是今天科技早一起，就感谢大家收听，一起来打下个钟喽。<音樂>好的，感谢大家收听。那我们今天科技早一起呢，就是哎、欸，我们看到何明老师跟郭爸比都在现场哎、哦，老师今天有空吗？老师早安
1: 。哎<笑>、嗯，校长早，早，早，早上好。呃，刚刚其实，哎，我刚刚好像在看标题，今天提到那个 YouTube 超,超级感谢，超级感谢对，那个呃，它这超级感谢功能现在好像是开在 APP 版嘛，网页版我不知道有没有。那嗯，其实就是直接懂内。那我是觉得这个当然就是有个趋势是，呃，作者课创作者的经济嘛越来越盛行，就是你创作者直接跟。你的支持社群连接，呃，我觉得像 NFT 的趋势也是这样。可是就是说，创这作者有没有办法经营一个社群？我觉得在如果以 YouTube 这功能，当然就是直接以钱的方式来表示。那可是创作者事实上也可以经营一些服务嘛，所以你如果是 NFT， 你可以看到就是说。它本身来讲的话，呃，在这个 NFT 发行的时候，在未来，呃，我们不要讲说元宇宙或真实世界的一些应用，我觉得这是有一些延伸性的，那是可以做一些社群的参与的经营、啊、那这部分目前在这个超级感谢功能，我觉得事实上，嗯，可能只是一个斗内，那并没有从那一部分出发。那如果要从社群经经营，就变成。YouTube 的 YouTuber 必须要从自己的一个另外的社群再重再重新做一次，那我是觉得有点可惜啦。其实，应该 YouTube 如果要做的话，其实可以直接把懂内跟社群直接处理出来，我觉得会比较好。你像 Discord 本身，呃，它也是有机会，就是说直接从各式各样的聊天的功能。或者甚至在做一些图像的功能，或者、呃、事实上对话的功能，呃、或者呃，群组都可以在上面做。那我是不太知道，就 YouTube 呃，当然它有它原来很强烈的一个因素嘛，就是说你只要拍了就可以直接上传。可是事实上在社群功能就比较缺乏。我是目前看到这个来讲的话，以社群跟然后分的这种比较兴趣社群式的，在这里会比较难以呃呈现。我觉得如果他这一部分有办法强化，可能会在这个斗内功能上面再加上服务的功能，应该是会更好啦。嗯就是以我来看的话，可能可以再多做一点进展，我就会好一些。那只是不晓得他们在整个经营的想法是怎样，不然这一类社群的想法就得回到创作者自己，要再另一种从另外的一些社群工具再去处理。那我觉得也是会有会蛮可惜的。你现在整个的发展趋势来看，这样子，嗯嗯 ，OK OK， 好的，感谢
0: 今天何明业老师。那今天郭芭比有什么要分享
2: 的吗？早安。不知道大家有没有想过，蜜蜂怎么制造蜂蜜的？因为他们采的是花蜜嘛。那如果有试过把路边那个扶桑花梗拉出来吸的朋友，就知道就是花蜜，它其实就是液体而已，没有蜂蜜那么浓稠。然后因为花蜜的成分当中，就大概有百分之八十是水，跟一些比较复杂的糖分这样子。那蜂蜜它的产出是有个 SOP 的，那这个生产线是一个就是化学过程，就是消化、反转，然后活性到蒸发这样子。工蜂它就是会把花蜜吸到专用的胃里，叫做蜜胃或是蜜囊，然后里面有一个就是葡萄糖转化酶，可以把花蜜里面的双糖、蔗糖发酵转化成单糖的葡萄糖跟半乳糖。简单说就是我们吃的，就是它的呕吐物啦，因为它有吸到胃里，然后它回到蜂巢之后，它会吐一点，就是。花蜜给负责加热的蜜蜂作为蜂巢燃料，然后再吐一点给内情的蜜蜂开始制造蜂蜜。然后这个时候它会开始就是疯狂地拍打翅膀去扇蜂，然后边吞吞吐,吐吐嘴里的花蜜。那在讲不出话的半小时中呢，那个花蜜的含水量它就会蒸发，蒸发到低于呃百分之二十。那最后再把这个蜜吐到就是呃蜂巢那个六角形的那个蜂巢洞里面，然后用蜂蜡把。呃，蜂蜜密封起来等它熟成，因为蜂巢里面它大概温度是保持在35度左右，那这个熟成的过程大概就需要一周。那蜂蜜大家可能就是可以想一下它有多珍贵哦，可以再大给大家一个数据，因为蜜蜂的体型就是非常小嘛，但是它必须要采1000多以上花的花蜜，才可以把它的蜜胃填满。然后它们在冬呃冬眠的几个月也是靠蜂蜜来维生的，因为。蜂蜜的含水量非常低，所以细菌跟酵母菌都不能在蜂蜜当中存活。所以，早安，早,早嗯，我跟大家分享一个那个，不知道大家有没有想过蜜蜂怎么制造蜂蜜的？嗯、因为他们采的是花蜜嘛。那如果有试过把路边那个扶桑花梗拉出来吸的朋友就知道，就是花蜜它其实就是液体而已，没有蜂蜜那么浓稠。然后，因为花蜜的成分当中，就大概有百分之八十是水，跟一些比较复杂的糖分这样子。那蜂蜜它的产出是有个 SOP 的，那这个生产线是一个就是化学过程，就是消化反转，然后活性到蒸发这样子。供蜂它就是会把花蜜吸到专用的胃里，叫做蜜胃或是蜜囊，然后里面有一个就是葡萄糖转化酶，可以把。花蜜里面的双糖蔗糖发酵转化成单糖的葡萄糖跟半乳糖，简单说就是我们吃的就是它的呕吐物啦，因为它有吸到胃里，<笑>然后它回到蜂巢之后，它会吐一点，就是。花蜜给負責加热的蜜蜂作为蜂巢燃料，然后再吐一点给内情的蜜蜂开始制造蜂蜜。然后这个时候它会开始就是疯狂的拍打翅膀去扇蜂，然后边吞吞吐,吐吐嘴里的花蜜。那在讲不出话的半小时中呢，那个花蜜的含水量它就会蒸发，蒸发到低于呃百分之二十。那最后再把这个蜜吐到就是呃蜂巢那个六角形的那个蜂巢洞里面，然后用蜂蜡把。呃，蜂蜜密封起来等它熟成，因为蜂巢里面它大概温度是保持在35度左右，那这个熟成的过程大概就需要一周。那蜂蜜大家可能就是可以想一下它有多珍贵哦，可以再大给大家一个数据，因为蜜蜂的体型就是非常小嘛，但是它必须要采 1,000 朵以上花的花蜜，才可以把它的蜜味填满。然后他们在冬呃冬眠的几个月也是靠蜂蜜来维生的，因为蜂蜜的含水量非常低，所以细菌跟酵母菌都不能在蜂蜜当中存活，所以蜂蜜才不需要放冰箱。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻《Life Science》的报道，了解更多细节。以上跟大家分享
0: 。好，总之呢，这个是今天的科技早自习，等一下打完钟身呢，就要先结束今天的节目了，谢谢大家喽。五月二号礼拜一早上七点再见，大家拜拜。